0: 10 h 9 9h30, les matins de jazz, sur TSF Jazz.
1: Être un juif de Newark, dans une ville ouvrière, où la politique était influencée par différents groupes ethniques, m'a rendu sensible aux perpétuels conflits d'intérêts qui traversent toutes les sociétés humaines. Cela a éveillé le romancier en moi. Newark était la clé qui m'a ouvert les sens à tout le reste.
2: Les mots de l'écrivain Philippe Ross au sujet de sa ville natale, Newark, ancienne ville industrielle, terre d'immigration dont l'histoire tourmentée est au cœur d'un documentaire passionnant disponible en ce moment sur Arte.
1: Son titre, Exclusion, rébellion, affirmation Newark USA, réalisé par le cinéaste américain Steven Fegenbaum, un documentaire qui raconte en fait comment donc plusieurs communautés, notamment juives et afro-américaines, ont longtemps cohabité à Newark et puis comment euh, bah cette cité a été une des premières villes secouées par les soulèvements des populations noires dans les années 60.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Newark, la façon dont elle s'est transformée au fil des décennies, est racontée à travers le regard de deux personnalités emblématiques de la ville, Philippe Roth donc, et puis cette figure de jazz radical qui était Améry Baraka, alias Leroy Jones. On écoute le réalisateur Steven Feigenbaum.
3: L'idée a commencé avec Delphine Morel, ma productrice, et on a parlé beaucoup de Philippe Roth qui est un écrivain que j'aime bien. Pour moi, il décrit vraiment bien l'expérience immigrant aux États-Unis. Je suis allé là, à Newark, pour faire une petite recherche. Et à ce moment-là, j'ai réalisé aussi un autre écrivain, m- beaucoup moins connu en France, qui s'appelle Améry Baraka. Et il écrit beaucoup sur la musique. Il a écrit un livre très important qui s'appelle « The Blues People ». En 63, qui raconte vraiment l'histoire afro-américaine, et il était né le même année à, à Newark aussi. Et j'ai réalisé, son fils était le maire de Newark. Et bon, j'ai pensé, euh, c'est peut-être intéressant pour suivre le trajet de deux familles. Pour moi, comme cinéaste, ça m'intéresse vraiment pour trouver des histoires personnelles, pour exprimer les, les grandes histoires.
1: Passionnant parallèle en tout cas, hein, même si Philip Roth et euh, et Amiri Baraka ne se sont jamais euh, rencontrés. Ils servent donc de de fil conducteur pour euh, explorer l'histoire des luttes à Newark avec plusieurs épisodes marquants. L'essor sous l'impulsion d'Amiri Baraka du mouvement des Black Arts, la transformation du quartier juif de Wickwick, l'élection d'un des premiers maires noirs du nord des états unis
2: et euh, également ce passage euh, aussi euh, qui, qui est très méconnu cette euh, tentative de construction des Kawaii Towers, c'est un projet euh, d'aménagement urbain pensé pour la communauté afro-américaine, projet qui a finalement été euh, abandonné.
1: Newark et son histoire multiculturelle sont auscultés comme euh, un microcosme donc de la société américaine, le tout rythmé par euh, une musique signée macha Garibian euh, rendant hommage au passé euh, diazistique de Newark.
2: Exclusion rébellion, affirmation, Newark. USA, c'est à voir sur arte.tv jusqu'au 3 février prochain les matins de jazz c'est dur d'être noir
1: dans un monde contrôlé par les blancs on a toujours une double conscience tu essayes d'être noir et pendant ce temps tu as un fantôme blanc au-dessus de la tête Un fantôme qui te dit « si tu ne fais pas ça, tu seras tué, si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas d'argent, si tu ne fais pas ça, personne ne te trouvera beau, si tu ne fais pas ça, personne ne te trouvera intelligent. » Tu essayes d'être noir et le fantôme te dit d'être un fantôme.
2: C'était la voix du poète et militant africain-américain Amiri Baraka, extrait du documentaire Exclusion, rébellion, affirmation Newark, USA, disponible en ce moment sur Arte.
1: Un film réalisé par Steven Feigenbaum et qui retrace l'histoire de la ville cosmopolite et désindustrialisée, voire même sinistrée de Newark, dans le New Jersey, ville laboratoire aussi dans les années 60 de la lutte pour les droits civiques.
2: Newark se raconte par un double portrait, celui d'Amiri Baraka, figure de la lutte antiraciste et d'un jazz radical. C'est l'auteur du Peuple du Blue et son fils Ras Baraka qui est aujourd'hui maire de la ville
1: double portrait donc hein, d'Amérique Baraka et puis celui de l'écrivain Philippe Roth lui aussi originaire de New York. la ville a d'ailleurs servi de décor à ses plus célèbres romans créés dans la communauté juive tels que pastorale Américaine en 1997 et Complot contre l'Amérique en 2004
2: à travers les regards de Ross et de Baraka, on assiste aux soulèvements ratios de 1967 et aux avancées politiques, sociales et urbaines qui ont suivi, parfois suivies de, de reculades aussi. On apprend également que Newark fut le théâtre dans les années 70 d'une ambitieuse tentative d'urbanisme afro-américain, les Kawaida Towers. Explication du réalisateur Steven Feigenbaum.
3: America a vraiment été parmi les fondeurs de la Black Arts Movement. Et le Black Arts Movement avait l'idée pour utiliser les arts, la musique et surtout l'architecture pour créer une meilleure vie. Et Amiri Baraka a trouvé beaucoup de monde et euh, il a commencé pour construire Kuwait Towers. C'est, l'idée, c'était pour vraiment construire les maisons et euh, des appartements Et en fait, une communauté qui était vivante, qui avait toutes les possibilités, qui n'existaient pas avant à Newark.
1: Les Kywahida Towers, en fait, qui ne verront finalement jamais le jour en raison de l'opposition euh, euh, des comités de quartier majoritaires blancs et, et hostiles à l'installation de la communauté noire.
2: Le film de Steven Feigenbaum accorde aussi une place importante à la musique, musique signée Macha Garibian et qui se veut un hommage au jazz de Newark. Exclusion, rébellion, affirmation, Newark, USA. Et c'est donc disponible en ce moment sur arte.tv. Les matins de jazz. Ce week-end se tient à Paris le salon Art Shopping, rendez-vous majeur pour les amateurs d'art contemporain.
1: C'est au carrousel du Louvre, dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, plus d'une centaine d'exposants sont réunis. Environ les trois quarts sont des artistes, un quart sont des galeries, un salon axé sur la mise en relation directe du grand public avec des artistes venus d'un peu partout dans le monde.
2: On peut citer la sculptrice portugaise Angelina Maya et ses bustes de femmes qu'elle a créés à partir d'emballages cartonnés et ça ressemble un petit peu à de la dentelle. Ou
1: encore le plasticien Yannick Duhamel, déjà présent l'an passé et ses créations faites de disques vinyles qui sont taillés, assemblés puis collés sur des plaques de verre acrylique. Et et en fait, ces disques représentent des des portraits de musiciens.
2: Alors, le critère principal pour choisir euh, les œuvres qui sont exposées au salon, c'est l'accessibilité. On écoute Myriam Anonet castanet la directrice du salon.
0: Les œuvres qui sont présentées euh, doivent être accessibles, mais accessibles également en compréhension. On n'est pas dans le conceptuel, euh, on est vraiment sur euh, de l'émotion, sur des œuvres qui, qui déclenchent une émotion, euh, bien sûr avec des techniques euh, bien particulières quand même mais avec une, une compréhension et une accessibilité aussi de prix euh, qui, qui est importante. Il y a quand même des prix pour tout le monde, hein. aussi bien pour des collectionneurs, aussi bien pour des primo-acheteurs, aussi bien pour euh, des, des personnes qui veulent acheter euh, de l'art mais qui ne sont pas forcément aguerris euh, à cette discipline. Vous pouvez trouver une œuvre euh, de, à partir de 100 euros et ça peut monter euh, jusqu'à euh, 25 000, 30 000 euros. Le prix moyen d'achat, il est de 2100 euros. Voilà, donc on a vraiment un souci d'accessibilité, mais aussi d'accessibilité de compréhension des œuvres. La directrice
2: du salon Art Shopping, c'était Myriam anonet castenet Le vernissage de, du salon, c'est ce soir sur invitation. Et le salon ouvre au public demain à 11h jusqu'à dimanche soir. C'est au Carousel du Louvre à Paris.
4: Les Matins de Jazz.
2: Pour celles et ceux qui rêvent d'acquérir une œuvre d'art et qui n'osent pas se lancer, le salon d'art contemporain Art Shopping se déroule tout au long du week-end à Paris. Et il est pensé spécialement pour être accessible au grand public.
1: C'est au Carousel du Louvre à Paris demain et dimanche du moins pour l'édition parisienne parce qu'il y a aussi une édition à Deauville à la fin du mois et une autre à Biarritz en mai prochain plus d'une centaine d'exposants réunis donc environ les trois quarts d'entre eux sont des artistes, un quart sont des galeries et des artistes en l'occurrence qui viennent du monde entier.
2: Seront notamment exposés cette année les bustes fragmentés de la sculptrice Angelina Maya les créations ultra colorées en crochet d'Annie Sicatelli et puis les dessins labyrinthiques de Paul Pflugopt. Ainsi qu'un espace
1: entièrement dédié à la photographie, l'accessibilité. C'est le mot d'ordre de ce salon, à la fois dans la démarche artistique et puis dans le prix des œuvres, à partir d'une centaine d'euros, on va dire.
2: Et puis, si vous n'y connaissez pas grand-chose en art contemporain, c'est pas grave. Comme nous l'explique Myriam anonet castanet la directrice du salon.
0: Alors, ceux qui ne connaissent pas forcément le milieu, on a mis en place sur cette année une conférence sur le marché de l'art. Donc, comment acheter de l'art aujourd'hui Donc, quels sont les différents canaux comment euh, y prendre, pour qui, quelles sont les conditions, quel, quel est l'état du marché de l'art, comment choisir une œuvre, comment l'entretenir. Euh, on a effectivement des, des personnes qui sont là, des, des, des conférenciers, des, des experts qui sont prévus donc en, en conférence surtout euh, pour, pour nous aider et nous aiguiller sur tout ça. Après… Moi, j'ai envie de dire euh, il faut laisser parler son émotion. Pas forcément euh, avoir quelqu'un qui nous guide, surtout dans ce genre de, de, de salon. On, on a vraiment la chance et l'opportunité d'avoir les artistes en direct. Donc, qui viennent nous, nous raconter eh bien, l'histoire d'une œuvre, euh, l'état d'esprit dans lequel ils étaient pour pouvoir euh, la créer et, et d'avoir justement la chance... D'avoir tous ces artistes qui sortent de leur atelier, ils font profiter.
2: Voilà, le salon d'art contemporain, Art Shopping, ce soir, c'est le vernissage. Et puis le salon ouvre au public demain à partir 11 h jusqu'à dimanche soir au Carrousel du Louvre à Paris. Les matins de jazz. Pour les oreilles friandes de Fred Jazz et pour celles et ceux fascinés par les sonorités cosmiques, à la fois fluides et dissonantes de Sunra, il y a un événement à ne pas manquer ce soir.
1: La bourse de commerce et le label new-yorkais, Blancforms présente en effet un concert du Sonra. Orchestra, formation fondée dans les années 50 par le pianiste, compositeur et chef d'orchestre Sonra et qui continue aujourd'hui, 30 ans après sa mort, de distiller son approche euh, cosmique, visionnaire de la musique et et sa philosophie.
2: Oui, le groupe continue d'évoluer, notamment sous la houlette du saxophoniste Marshall Allen, dernier membre encore en vie de l'orchestre historique et qui a repris les rênes du groupe en en 95.
1: Alors aujourd'hui, Marshall Allen, qui a 99 ans, ne part plus en tournée, mais le Sonra Orchestra lui continue d'écumuler le monde entier euh, en proposant donc en live aussi bien des pièces de sonra que des compositions et des arrangements propres.
2: Répertoire riche, joyeux, traversé de grooves spirituels, de chants, de rythmes extatiques, les voir sur scène c'est, c'est forcément un, un événement et ce concert parisien du sonra orchestra fait écho en fait à l'exposition du plasticien américain Mike Kelly, euh, Ghost and Spirit qui vient de, de s'ouvrir à la Bourse du Commerce.
1: Voilà un titre à la Albert Heller. Alors Mike Kelly connu pour ses sculptures monstrueuses, ses installations monumentales de jouets en peluche. Euh, il est aussi connu pour ses villes du futur sous cloche de verre coloré. Il avait expliqué... Puisait en partie son inspiration dans la musique de Sonra. Il racontait avoir eu un, un véritable choc esthétique lors d'un concert du Sonra Orchestra au Ann Arbor Blues Jazz Festival. C'était en 1973.
2: Le Sonra Orchestra en concert, c'est ce soir à la Bourse de commerce de Paris. Et ils seront demain aussi en clôture du festival Nancy Jazz Pulsation. Les Matins de Jazz Le retour d'une chanteuse qui fait du bien à l'âme le nouvel album de Youn Sunna est à paraître le 26 janvier prochain.
1: Et son titre Elle au pluriel un disque composé de 10 reprises, hommage à des voix féminines euh, qui ont marqué l'itinéraire de la chanteuse sud-coréenne. Elle reprend notamment euh, Feeling Good de Nina Simone, Killing Me Softly de Roberta Flack, euh, Cocoon de Björk, euh, I've Seen That Face Before de Grace Jones. Et puis aussi un classique de la chanson française. C'est marrant parce que ça rappelle un autre classique euh, d'anthologie que euh, You avait repris il y, a, il y a quelques années avec le temps de Léo Ferret. Et là, elle va reprendre... Euh, la foule d'Edith Piaf.
2: Alors c'est son premier album, figurez-vous, enregistré en, en duo avec le pianiste et claviériste américain John Coward qui est connu notamment pour sa collaboration avec le, le batteur Brian Blade. Projet très intimiste donc et dans lequel on, on retrouve l'univers onirique si particulier de, de Yun Sunna. On vous en fait découvrir un extrait, donc voici « Feeling Good ».
4: a new world and a bold one for me and i'm feeling good stars when you shine you know how i feel scent of the pine How I feel Oh freedom Is mine And I know how I feel It's a new dawn
2: Feeling Good, le premier single extrait du prochain album de Yoon Sunna, baptisé Elle au pluriel, et apparaître le 26 janvier prochain chez Warner.
4: Les matins de jazz.